0: Slate Podcast Faut-il avoir une raison de vivre pour être vraiment heureux C'est la thèse que soutenait Viktor Frankl, un psychiatre autrichien du début du XXe siècle. Il a fondé la logothérapie, une thérapie qui repose sur une idée. Pour s'épanouir pleinement, L'homme doit chercher et trouver le sens profond de son existence. Mais comment le trouver Certains plongent dans leur passé et s'adonnent à l'introspection, d'autres suivent leur instinct et font confiance à l'inconnu. Et parfois, au détour d'une opportunité, ils révolutionnent leur quotidien. En se cherchant un peu, Robin a trouvé un autre bonheur. Un bonheur qu'il n'imaginait pas, secret et codifié, quelque part au détour d'une rivière népalaise. En quelques heures, en quelques jours, il a changé de vie pour que, peut-être, change sa vie. Vous écoutez le centième épisode de Transfert, produit et réalisé par Slate.fr. En
1: 2016, j'ai 20 ans, je rentre en deuxième année de licence européenne de communication à Toulouse. Et euh, à ce moment-là de ma vie, euh, je suis un petit peu perdu, je ne sais pas vraiment quoi faire plus tard dans la vie. Je n'ai pas vraiment de métier qui m'attire, donc euh, je me laisse un petit peu aller. À la fin de l'année, je dois faire trois ou quatre mois de stage. Et à ce moment-là, c'est un petit peu pareil, je suis un petit peu perdu, je ne sais pas vers euh, quel domaine me tourner. Alors finalement, je décide de partir à l'étranger, de faire de l'humanitaire. J'ai un peu envie de, de vivre une expérience forte, d'avoir de l'adrénaline, de, de tester un petit peu mes limites. Je me penche un petit peu vers les pays asiatiques. J'ai un de mes frères qui a vécu au Népal et au Tibet. Donc euh, je lui demande conseil, il me donne quelques contacts. Finalement, avec mes recherches sur Internet, j'arrive à trouver une ONG au Népal qui permet à des personnes comme moi de donner des cours d'anglais dans une école. Le projet m'intéresse, je prends un visa de trois mois, je fais mes affaires et euh, je pars pour Katmandou. Arrivé à Katmandou, euh, je vis dans une maison avec d'autres volontaires. Il y a des personnes de tout âge et de toute nationalité aussi. Il y a des Danois, des Suédois, des Allemands, des Belges et des Français aussi. On vit tous ensemble, tout le monde s'entend très bien. Le week-end, on part, on part visiter les alentours de Katmandou ensemble. Le soir, on va boire des coups dans des bars ou dans des restaurants. Et un soir, justement, alors que j'étais avec les, les volontaires, l'un d'entre eux me, me prend à part et me parle d'un Danois qui vit dans un monastère. À quelques kilomètres de côte ce Danois, c'est un ancien volontaire et euh, maintenant il, il serait devenu moine. Donc à ce moment-là, ça m'intrigue un petit peu, je me pose quelques questions et je trouve que l'histoire est géniale, c'est super atypique. Donc ça m'intéresse, mais euh, finalement, euh, je n'y prête pas plus attention que ça et la conversation continue et j'oublie presque le sujet. Pendant la semaine, euh, je donne des cours au lycée euh, là où je travaille. Donc euh, je donne des cours à des élèves qui ont entre 15 et 16 ans à peu près. Rapidement, je me rends compte que les élèves n'ont pas vraiment besoin de moi, dans le sens où ils parlent relativement bien anglais. Donc je demande à être avec des élèves un peu plus jeunes. Là, ma présence est un petit peu plus utile, mais euh, je sens quand même que je sois là ou que je ne sois pas là. Ce n'est pas euh, une grande, grande différence. Un vrai euh, quotidien s'installe. Euh, le matin, je me réveille comme en France. Je vais en cours comme en France, euh, sauf à la différence que je donne des cours. Puis le soir, je vois mes nouveaux amis. Euh, je vais boire des verres. Plusieurs semaines passent et euh, un jour, alors j'étais au lycée, quelqu'un m'aborde dans la cour de récréation. C'est un homme de 35 ans à peu près. Il s'appelle Obasso, je l'apprendrai plus tard. Cet homme m'aborde et il me parle d'un monastère, encore une fois, et il me parle de ce Danois qui vit dans ce monastère. Donc à quelques semaines d'intervalle, c'était la deuxième fois dont on me parlait de, de ce monastère et de ce Danois. Donc ça m'intrigue encore plus, je me dis, euh, c'est euh, une drôle de coïncidence, euh, deux personnes à deux endroits différents me parlent de cette même personne et ce, de ce même monastère. Donc ça commence à vraiment m'intéresser, on discute un petit peu plus, il me parle un peu plus du monastère, il se trouve que lui est un ancien moine de ce monastère. Un contact euh, s'établit entre nous deux, vraiment très, très agréable, on discute pendant quelques temps, et à la fin il me dit, euh, écoute... Euh, ça a l'air de t'intéresser, euh, ça serait super que tu puisses donner des cours euh, également dans ce monastère, des cours d'anglais. Sur le coup, je suis content et je me dis que ça peut être vraiment, euh, vraiment super d'aller visiter ce monastère et, euh, et voilà, de rencontrer de nouvelles personnes et de, de voir comment vivent ces, ces personnes-là. Obasso voit mon intérêt et il me donne l'adresse. Euh, alors l'adresse, ce n'est pas vraiment une adresse exacte, il me fait un petit schéma sur un bout de papier, il dessine un pont qui traverse une rivière, il m'indique euh, où est le village euh, qui est en fait euh, à la lisière de Katmandou, c'est euh, au sud-est. Donc j'ai ce petit papier, j'ai euh, l'invitation de la part de Basso. Donc je dis, euh, ok, ça m'intéresse, je pense que je vais y aller. Donc j'y vais, je prends euh, pas d'affaires, je pense que je vais revenir le soir même, donc euh, ça sert à rien. Je prends le petit bout de papier de Basso. Je regarde rapidement sur internet euh, comment s'y rendre. C'est pas indiqué sur internet le monastère, donc euh, je repère juste l'emplacement. Je me rends compte euh, rapidement sur le chemin que c'est un, un vrai chemin de croix pour y arriver. J'ai pris un tuk-tuk pendant assez longtemps et euh, je me retrouve dans un, au bord de la rivière Bagmati, là où devrait se situer le monastère, et euh, je le trouve pas de suite. Je marche, je marche. C'est un, un décor assez euh, apocalyptique. C'est pas les quartiers les plus beaux de Katmandou, en tout cas. Donc, euh, tout autour, c'est un vrai cafarnaum, je ne trouve pas finalement, une heure passe, deux heures passent. Je ne trouve toujours pas le monastère, je ne m'inquiète pas pour autant parce que je n'ai pas vraiment grand chose à faire de plus. J'avais prévenu l'école que je ne viendrais pas et pour eux c'était aussi normal que je prenne du temps pour moi et que voilà, c'était volontaire. Donc je n'étais pas obligé d'être, ce n'était pas une présence obligatoire. Je cherche ce monastère et je tombe sur une grande porte, une grande porte rouge, très foncée. C'est un bâtiment qui se démarque un petit peu du reste, la façade est blanche. C'est pas grandiose, mais assez discret. Mais je respire un, un stupa sur le toit, donc je me dis que ça doit être là. Je rentre dans le monastère, j'arrive sur une cour très grande, avec un creux au milieu de la cour. Donc je comprends qu'il faut marcher en contournant la cour et pas marcher en plein milieu de la cour. J'observe un petit peu, il y a quatre étages sur le monastère, j'entrevois quelques dortoirs. Je vois une salle de méditation avec un grand Bouddha, une grande statue de Bouddha. Je vois des fresques magnifiques. Je croise personne, pas un seul moine. Je vois un chien, un chien blanc qui a l'air très sympathique, donc je reste un petit peu avec lui. Je me balade, mais tout en restant discret. Je vois le premier moine, un jeune moine qui doit avoir à peu près le même âge que moi, peut-être un peu moins, 18 ans peut-être. Il vient me voir, euh, souriant, et euh, on discute. Bien sûr, lui, il parle pas très bien anglais, donc la, la conversation est un peu difficile, mais... Euh, on arrive quand même à se comprendre, on fait des grands gestes, on voilà, n'a on pas besoin de, de beaucoup parler pour se comprendre. Moi je ne sais pas vraiment pourquoi je suis là, donc je lui explique, je lui dis juste que c'est Obasso qui m'a dit de venir. Donc lui très sympathique, très souriant, avec beaucoup de bienveillance, il me fait visiter un petit peu le monastère, je me balade, il me dit son prénom, il s'appelle Soumane, je rencontre d'autres moines qui sont tous assez jeunes aussi, ils doivent avoir entre 10, 15 et 20, 25 ans pas beaucoup de personnes âgées. Tout le monde est ravi de me voir, ils sont assez intrigués aussi. Donc voilà, tout le monde me pose beaucoup de questions. Ils sont surtout très intéressés par le pays d'où je viens, donc la France. Certains parlent mieux anglais, donc j'arrive à parler un petit peu mieux. Pendant la visite du monastère, je tombe sur un autre moine qui ressemblait à aucun des, à aucun des autres. Et c'était le Danois, qui était devenu moine. Il était complètement rasé, avec la robe et tout ce qui allait avec. Et avec la même bienveillance, il vient me parler. Bien sûr, il parlait beaucoup mieux anglais, donc un contact s'est établi très vite. Il m'accueille, me fait visiter les lieux, on discute beaucoup, c'est quelqu'un de très sympathique. La journée passe, la nuit commence à tomber, et Souman vient me voir, il me dit « Il vaut mieux pas que je rentre maintenant, que c'est tard, que je risque de me perdre, et il vaut mieux que je passe la nuit ici, et qu'il y a des, des places dans le dortoir, et que je peux tout à fait dormir là sans problème. » Moi, sur le coup, je suis content, c'est aussi pour ça que je suis venu euh, pour euh, voilà, vivre ce genre d'expérience, vivre dans un monastère pendant même une nuit, euh, ça serait super. Donc, euh, je suis Souman il m'amène dans ma chambre, donc euh, cette nuit-là, je vais dormir avec euh, le Danois et un autre moine. Arrivé dans ma chambre, c'est en fait un dortoir, il y a quatre lits superposés, de la moquette verte sur le sol, une, une ambiance un petit peu tamisée, les lumières sont pas très fortes, il y a des moustiquaires qui pendent des lits, et il n'y a pas vraiment de matelas, c'est juste un... Un drap est allé sur une planche en bois. Donc je m'installe là, je discute un petit peu avec le Danois. Mon ventre gargouille très très fort parce que j'ai pas mangé et euh, les moines ne mangent pas le soir. Donc le Danois me passe un petit peu de chips qu'il avait de côté et ça fera l'affaire pour la nuit. Je m'endors et euh, j'attends le lendemain avec impatience. Finalement le lendemain je me réveille en même temps qu'eux. Je décide de faire exactement comme eux. Je suis ici euh, comme un hôte donc euh, je dois faire... Euh, comme les personnes qui y vivent, donc je me réveille à 5h30 du matin avec eux. Je les suis, je suis un petit peu en décalage quand même, mais euh, j'essaye de m'adapter. On s'installe dans une grande salle de méditation, ils chantent pendant près d'une heure, on médite pendant près d'une heure, c'est la première fois que je médite autant, euh, en tout cas autant, euh, que je reste autant de temps en tailleur. Mon dos m'a fait très très mal sur le coup. puis avec le temps euh, ça va un peu mieux. En sortant de ces événements-là, devant la salle de méditation, on discute un petit peu plus, et puis, euh, un des moines qui s'appelle Botitiana, qui est euh, un petit peu le second du monastère, et qui est en charge aussi de la bibliothèque, vient me voir. Et il me dit euh, « si tu veux rester un petit peu plus, euh, t'es bienvenu. Tu peux rester là quelques temps, euh, prendre des affaires, t'installer, euh, fais comme chez toi. » Donc euh, moi, sur le coup, euh, ça me fait plaisir. J'ai envie de rester, je me sens bien. Je suis entouré de gens bienveillants, dans une culture vraiment dépaysante, totalement différente. Je ressens vraiment de l'excitation. J'ai l'impression d'être face à quelque chose de totalement nouveau et de totalement unique. J'ai l'impression que cette occasion se repassera jamais, elle se représentera jamais. Donc je décide de rester un petit peu plus longtemps. Je repasse prendre des affaires à la maison des volontaires. Je prends quelques caleçons, quelques t-shirts. Je n'ai pas d'outils informatiques à part mon, mon portable, donc je prends juste mon chargeur, un petit sac à dos et je retourne au monastère. Pendant une dizaine de jours, je suis dans un entre-deux. Je vis comme un moine, mais je ne suis pas un moine. Mes journées, j'ai beaucoup de temps libre en dehors de la méditation et des chants. Et ce temps libre, c'est vraiment très agréable, dans le sens où c'est vraiment la première fois où je suis maître de mon temps. Voilà, j'ai le temps de faire, de faire bien les choses, à tel point que des fois je reste une heure à laver des plantes, la même plante, à juste frotter les feuilles, mettre de l'eau sur les racines, observer un vélo qui, qui s'écoule dans, dans la terre. Et ce sentiment-là d'avoir le temps, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué à ce moment-là. j'ai vraiment senti que c'était peut-être pas une étape dans ma vie, mais un, un moment où je me suis senti très très bien. Très très bien dans le sens où euh, c'était plus du tout la course au temps, euh, j'avais plus d'inquiétude sur mon avenir ou quoi que ce soit, j'étais vraiment euh, dans le moment présent. Je sentais que ce que je faisais, c'était naturel. Au début, j'avais un petit peu peur parce que je savais pas trop comment occuper ce temps, j'ai près de 8 heures par jour, donc... Euh, 8 heures par jour à rien faire, donc euh, j'étais un petit peu anxieux à l'idée de, de, de m'ennuyer finalement. Et finalement cet ennui c'était un véritable bonheur sur le coup. Pendant 10 jours je me pose beaucoup de questions, je me dis euh, peut-être qu'ils vont me proposer d'être moine, le danois euh, l'est devenu, même s'il est resté beaucoup plus longtemps que moi au début euh, au monastère, je suis pas vraiment moine mais je vis comme un moine, je me demande si euh, s'il si me propose de devenir moine, est-ce que j'accepte je me dis aussi, est-ce que je suis pas dans un endroit un peu bizarre Est-ce que ça serait pas une secte Je suis quand même avec des gens que je connais pas, je chante avec eux toute la journée, je dis des choses dans les chants que je ne comprends pas forcément tout le temps. Bon, je me pose beaucoup de questions, puis euh, je prends un peu de recul et je me dis euh, quand même, euh, j'ai pas besoin de payer pour rester là, j'ai jamais dépensé un seul centime, les gens autour de moi sont bienveillants, il n'y a aucun prosélytisme. J'évacue un petit peu ces pensées, et, et je laisse faire encore une fois, mais... Euh, voilà, j'essaye de profiter pleinement de cette expérience et sans me poser beaucoup de questions non plus, je laisse l'avenir décider de, de ce qui allait se passer. Je vais dans la bibliothèque un jour, je cherche des livres, parce qu'il y a quelques livres en anglais dans la bibliothèque, et je tombe nez à nez avec Bodhidiana, le moine qui m'avait proposé de rester plus longtemps au monastère. Je parle un petit peu avec, avec Bodhidiana, je sens qu'il veut me dire quelque chose parce que quand les moines du monastère parlent souvent c'est qu'ils ont quelque chose à dire ils parlent pas pour rien dire en fait donc je parle un petit peu avec lui au bout d'un moment dans la conversation il me propose en fait de passer la cérémonie il voit mon intérêt pour le bouddhisme il voit mon intérêt pour le monastère pour la vie au monastère et pour la vie en tant que moine donc il me propose de passer la cérémonie et à ce moment là j'accepte parce que pour moi c'est une chance inouïe de pouvoir faire ça je suis conscient que je pourrais pas refaire ça plus tard dans ma vie et que, et que peu de gens l'ont fait et le feront. Donc pour moi, sur le coup, c'est instantané, J'hésite pas une seconde, j'accepte. Plusieurs jours passent, sans que rien se produise. J'avais accepté de passer la cérémonie, mais on ne m'en reparle pas. Peut-être 4-5 jours passent et je suis un peu dans l'attente. Je n'ose pas demander parce que c'est pas de moi que ça doit venir. C'est eux qui me l'ont proposé, donc c'est à eux de venir vers moi. J'ai pas envie d'être insistant non plus. Finalement, un jour, euh, Suman, le moine avec qui je suis euh, très ami, vient me voir et me dit « Oui, euh, je vais te préparer. Tu vas passer ta cérémonie, mais d'abord, tu dois rencontrer le, le maître du monastère. » J'avais vu son visage sur quelques photos qu'il y a dans le, dans le monastère, sur quelques DVD aussi. Euh, je sais que c'est quelqu'un d'assez important parce que des moines des pays aux alentours, de Thaïlande notamment, viennent le rencontrer. Il me prépare, il me dit aussi de ne pas lui tourner le dos, de bien faire attention à ce que je dis. Donc j'ai un peu la pression quand même. J'ai un peu l'impression que je vais passer le, le pire entretien d'embauche de ma vie. Je rentre dans la pièce du maître moine du monastère. Souman est avec moi, il se met à côté de lui. Lui est assis sur une, une grande chaise. C'est un personnage assez vieux, dans les 60 ou 70 ans. Assez imposant, une très large carrure. Il avait l'air un peu mal en point. Je ne lui tourne pas de dos, je m'accroupis, je fais trois fois la prière. Et euh, il se passe rien. Il dit rien. Il me fixe, les minutes passent et c'est très très long. Très très long, plusieurs minutes sans parler. Moi je suis assez gêné, mais euh, je sais qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis, donc euh, j'attends. Je le laisse euh, parler en premier, et, euh, mais je transpire beaucoup, j ai, j ai, euh, je suis assez intimidé par la, le personnage qui est en face de moi. Finalement, il, il commence à décrocher quelques mots. Il me pose en fait deux, trois questions. Des questions assez euh, ciblées, mais euh, assez banales, du style... Euh, Qu'est-ce que j'attends de mon expérience en tant que moine Pourquoi je veux devenir moine et euh, Qu'est-ce que je veux faire ici au monastère Je lui réponds, j'essaye de, de peser mes mots, donc je prends le temps. Il me demande euh, le jour de ma naissance et l'heure de ma naissance. Je lui donne, puis je m'en vais. Je lui tourne pas le dos, je recule en marche arrière. Je sors de la pièce et Soumane me dit « Bon, maintenant je vais te préparer pour la cérémonie. » Il me donne toutes les instructions de la cérémonie et là je prends l'ampleur de la chose où euh, j'apprends que je dois chanter pendant plusieurs heures devant tous les moines, il y en a une trentaine à peu près, voire un peu plus. J'apprends tous les rituels du, de la cérémonie et, euh, et un jour, euh, Souman vient me voir et me dit c'est demain, demain tu seras moine, demain tu passeras ta cérémonie. Le jour de la cérémonie, euh, Souman m'accompagne beaucoup. C'est lui qui me prépare avec euh, trois autres moines. La cérémonie se déroule euh, dans l'après-midi. Ça va durer plus de deux heures. Souman me prend à part. Je vais avec les autres moines et euh, il commence à me couper les cheveux. Donc euh, ils me prennent une pierre euh, qui est taillée, une pierre euh, bien tranchante et me rase la tête. Mais c'est très bien fait. Je... Ça me fait pas du tout mal. Il laisse juste euh, une mèche, une mèche devant, au niveau du, du front, qui pend. Il me passe la robe, une robe blanche. Cette robe, je l'aurai que pour la cérémonie. Je mets la robe, j'ai plus de cheveux, la sensation est assez bizarre, c'est une première pour moi. Puis je me dirige vers la grande salle, la salle principale, là où il y a un, un grand Bouddha en statue et les, les belles fresques sur le mur. J'avance dans la pièce, à ma droite, il y a une trentaine de moines assis qui me regardent. En face de moi, il y a le moine, le maître, le moine du monastère. À sa droite et à sa gauche, deux autres moines, le moine de la bibliothèque et le moine qui deviendra mon maître, mais que je connais à peine à ce moment-là. Je m'avance, je fais les prières, je chante pendant près de 30 à 45 minutes. La cérémonie se passe, c'est assez intimidant, je suis assez fatigué, c'est assez intense. Tout se déroule assez bien, c'est une situation complètement loufoque, je me vois presque en train de faire cette cérémonie de haut, et euh, j'en rigole, quoi. Le maître euh, s'approche de moi et me dit euh, à mon nouveau maître, du coup, de me couper la dernière mèche. M mon maître se lève, me coupe la dernière mèche avec le même caillou. Il me prend avec lui et euh, ils vont me donner ma mes nouveaux habits. Donc je vais dans une petite salle à, à part. Et là, à un moment assez, euh, assez marrant, c'est qu'il me donne une robe. Je l'essaie et en fait, je suis beaucoup trop grand pour la robe. Je fais à peu près 1m95, donc euh, les moines n'étaient pas préparés à ce genre de situation. Donc il euh, y a un petit moment de flottement, tout le monde réfléchit. Mon maître, mon nouveau maître, me, me donne en fait la robe de son ancien maître qui est mort. C'est une très belle robe avec euh, quelques dorures sur le nœud. Je suis assez intimidé de porter ça, ça me gêne un petit peu, mais euh, eux ça leur semble normal, donc euh, j'accepte. Je mets cette robe, je me redirige dans la salle. Là, le maître du monastère me donne mon nouveau nom. Je m'appelle Gawesako, ça veut dire celui qui cherche la vérité. Je me lève, à partir de ce moment-là je suis devenu moine. On me donne quelques affaires, on me donne par exemple un grand bol en argent qui me sert d'assiette pour manger. Donc j'ai plus que ça comme affaire, j'ai plus qu'un bol en argent, j'ai plus que ma robe, j'ai un, un petit plaid pour me couvrir le matin parce qu'il fait très froid. Et quelques villageois en fait, autour du village étaient aussi présents à la cérémonie et viennent me faire des offrandes. On m'offre euh, des choses assez rigolotes comme des paquets de chips, euh, des sneakers euh, qui sont bien sûr euh, tous périmés, mais euh, c'est assez rigolo de voir, euh, de voir ça. On m'offre toutes ces, toutes ces offrandes assez marrantes. Je sors de la pièce et à ce moment-là, je suis euh, 100% moine. Je suis devenu moine du monastère et euh, je m'appelle Gawesako. Et rapidement quand même, euh, je sens un changement dans le sens où je décide vraiment de vivre l'expérience à fond, de faire comme si j'étais moine pour toujours. Je prends un peu mes distances avec mes amis, avec ma famille, je réponds pas, je coupe un petit peu les ponts par rapport à avant, et je prends vraiment le temps de vivre les choses à fond. C'est-à-dire que j'ai un emploi du temps finalement assez chargé. Le matin, je me lève à 5h30 avec tous les moines, on commence avec des chants, les chants c'est en fait des, des mantras que je ne comprenais pas vraiment au début puisque c'est en, en sanskrit donc l'écriture ne m'était pas familière. Mais en fait avec le danois on a réussi à traduire avec des livres de la bibliothèque donc j'avais au moins la, transcription en, la retranscription en anglais. Donc je comprenais un petit peu qu'en fait on, on bénissait le soleil de se lever, on souhaitait bonne chance et on bénissait tous les villages aux alentours. Ces chants, j'aime bien parce que c'était euh, vraiment un moment qui me permettait de me mettre en condition pour la méditation qui, qui suivait. Chaque matin, j'ai euh, donc plusieurs heures de méditation, un peu plus d'une heure quand même chaque matin. J'ai eu du mal au début avec la méditation. J'arrivais pas, je comprenais pas, j'étais un petit peu frustré de ne pas comprendre et de ne pas forcément euh, y arriver. Puis finalement, j'expérimente une nouvelle sorte de méditation, qui est la méditation euh, marché, où en fait, je, je me mets pieds nus dans une salle dans une autre salle que la salle de méditation. Et je marche pieds nus sur de la moquette qui ressort un petit peu. Et en fait, avec des mouvements très lents, j'expérimente vraiment pleinement le moment présent. Et ça, ça a été très bénéfique pour moi. Et en fait, ça, ça, sur le moment, ça va de pair avec tous les autres moments où je ne fais rien dans le monastère. Dans le sens où euh, ces moments de marche méditative, c'est un moment où je contemple ce que je fais. Et les autres moments où j'ai du temps libre, en fait, je contemple le reste du monde je me mets sur le toit, je contemple la ville, je contemple la ville qui vit, je contemple les oiseaux qui chantent, je contemple les plantes qui poussent. Et ça, c'est des moments qui sont vraiment agréables et que je retiens aujourd'hui et qui m'apportent encore aujourd'hui. Après les, les chants et après la méditation, on a le premier petit déjeuner, donc aux alentours de 8 heures. Le repas, c'est un moment assez intéressant. Je suis euh, assis en tailleur, euh, dos contre le mur dans une grande pièce où tout le monde est assis. Euh, autour de la pièce, en silence et par ordre hiérarchique. Moi, bien sûr, je suis tout au bout de, de la file. Et là, les moines et les nonnes, il y a aussi des nonnes dans le monastère, pas beaucoup par rapport aux moines, mais il y a quelques nonnes qui sont habillées en blanc. Et les nonnes et les moines passent à tour de rôle, en passant du plus important au moins important des moines, distribuent la nourriture dans les grands bols en argent que, que j'ai reçus pendant la cérémonie. On mange avec les mains, la nourriture, c'est est essentiellement beaucoup de riz, beaucoup d'épinards aussi. Beaucoup d'épices, parfois très épicées. Et en fait, tout est très codifié. On ne peut pas parler, donc euh, on fait des gestes pour dire qu'on en veut un peu plus, pas beaucoup. Euh, tout est très codifié. Et c'est un moment très agréable aussi, presque rigolo des fois, où je change des sourires euh, avec Souman. on rigole un petit peu. Après le premier repas, je passe plusieurs heures du coup à, à ne rien faire, à juste euh, profiter du temps et à contempler le monde encore une fois. C'est des moments vraiment, euh, vraiment super, vraiment très agréables. J'ai l'impression quand même de, de faire des choses alors que je fais rien. Sur le moment, c'est vraiment, vraiment très agréable. Je pense pas à mon futur, je pense pas à qu ce que je ferai dans la vie. Je pense juste à laver la plante qui est en face de moi. Et ça, c'est très agréable. À midi, on a euh, le deuxième et le dernier repas. On n'a pas le droit de manger après. On peut donc, boire de l'eau, mais on ne mange pas après. Donc à midi, euh, on renouveau un autre repas euh, similaire au premier. Après le repas, on a encore beaucoup de temps libre. Le seul changement, c'est que quand je suis devenu moine, à partir de ce moment, je pouvais aussi bénir les gens. C'est-à-dire que parfois, il y avait des, euh, des villageois aux alentours qui venaient au monastère pour avoir une requête ou pour demander conseils. Et moi, j'étais installé avec les autres moines. Je m'installe avec les autres moines. Je regarde la scène. Le moine principal parle. Il, euh, il bénit les villageois. Il leur donne des conseils. Sensuit euh, un événement assez marrant, c'est que plusieurs fois euh, pendant mon, mon temps au monastère, euh, les personnes venaient me voir très intéressées, ils ne parlaient pas du tout anglais, et viennent me voir, ils me proposent euh, de l'argent, ils me donnent de l'argent à mes pieds, moi je n'ai pas le droit de le toucher, et en échange je leur fais des bracelets et je récite une prière. Je fais un petit bracelet en, en fil et je récite une prière, très calmement, euh, avec euh, le plus de sérieux possible. Ces moments-là c'est assez étrange. Je me sens un petit peu en décalé, mais je vois en face de moi des, des personnes qui sont vraiment, euh, vraiment très contentes que ça soit moi qui le fasse. Donc souvent, je me retrouvais avec beaucoup plus d'argent les, devant les pieds que les autres moines. C'était assez rigolo. Après l'après-midi, euh, à 16h, je donne des cours. Je donne des cours d'anglais. Je donne à peu près une heure de cours d'anglais aux autres moines. Après 17h, on a encore des chants, encore de la méditation pendant environ une heure et demie. Et en fin de journée, j'ai un cours avec mon, euh, mon maître moine qui, pendant une heure, me raconte un petit peu des histoires. C'est assez métaphorique. Il me parle de tortues qui euh, découvrent le monde. Le problème, c'est qu'il parle bien anglais, mais son vocabulaire est assez limité, donc euh, les histoires tournent un petit peu en rond. Mais je comprends ce qu'il veut dire, sur le coup. J'aime bien ces moments. C'est une heure de recueillement, un petit peu, avec une personne qui me raconte une vie qui m'est me... qui un peu étrangère, mais finalement, euh, qui est de plus en plus familière. Et après, le soleil se couche et on va tous dormir aux alentours de 20h. Parfois, je passe un peu de temps avec Souman sur le toit. Des fois, euh, on enfreint un petit peu les règles. On se met à danser, on rigole. Je me souviens d'une fois où euh, on est presque en trance, à un moment. On danse sur le toit, on rigole. On ne sait pas vraiment pourquoi, on ne se comprend pas, mais on danse. Ça dure peut-être 30 minutes. Et euh, finalement, euh, je passe des bons moments avec Souman. Avec le temps au monastère, euh, j'ai l'impression de monter presque en grade et d'être de, de, de plus en plus considéré avec mes, euh, mes amis moines. Dans le sens où euh, le matin, par exemple, je me lève en premier et c'est moi qui tape avec le marteau sur un, un grand tambour pour réveiller tout le monde. Il y a beaucoup de changements comme ça, de petits changements. Et euh, des fois, j'ai l'impression de, de, de me voir de l'extérieur, de ne pas vraiment comprendre ce qui m'arrive. Mais... Euh, J'aime ma vie sur place là-bas, j'aime ce qui se passe. Parfois, euh, j'ai l'impression que les règles sont un peu trop strictes, euh, un peu trop dures. Certaines règles, je ne les comprends pas trop. On n'a pas le droit d'écouter de la musique, euh, on n'a pas le droit de courir, on doit faire attention à ce qu'on dit. On ne doit pas euh, regarder sur les côtés, on ne doit pas être intéressé, on doit parler doucement, calmement. Des fois, ces règles sont un peu pesantes, surtout une, en fait, c'est... Euh, quand je me douche, j'ai pas le droit d'enlever la robe du bas, c'est-à-dire que je peux enlever la robe du haut, je me retrouve torse nu mais j'ai pas le droit d'enlever la robe qui couvre mes jambes. Sur le moment, c'est toujours, euh, toujours un, un peu particulier, je me retrouve complètement trempé et euh, en sortant de la douche, je change avec une deuxième robe que j'ai de rechange, je change le bas, mais je peux jamais en fait, euh, me retrouver complètement nu. On n'a pas énormément de douche, donc euh, ça ne me gêne pas tellement que ça, mais je trouve ça assez particulier. Ne pas écouter de musique, ça me gêne un petit peu plus. Je me rends compte à plusieurs moments dans le monastère que même les moines, les jeunes moines qui ont entre, entre 15 et 25 ans, ils enfreignent tous un petit peu les règles à certains moments. Ils sont dans la fleur de l'âge et, et c'est difficile de les contenir. Je rentre dans la salle de méditation en plein après-midi et je les vois. Je vois une dizaine de moines tous agglutinés dans un coin en train de regarder quelque chose. Alors moi, je m'avance, puis intrigué, je regarde et en fait ils étaient tous autour d'un téléphone portable et il y en a un qui jouait à Clash of Clans alors sur le coup moi ça m'a fait beaucoup rigoler et ça m'a surpris parce que je sais que sur place qu'il y a des téléphones portables ça c'était pas choquant, même si les moines n'en ont pas il y en a plusieurs à disposition il y a même un moine qui a Facebook donc ça ça m'avait pas étonné mais de les voir jouer à Clash of Clans quand moi je repensais à mes amis qui jouaient aussi à Clash of Clans sur le coup ça m'a fait beaucoup rire et pour eux c'était vraiment un moment exceptionnel, ils ils grappillaient le laps de temps qu'ils avaient réussi à avoir ce téléphone et à avoir Clash of Clans pour jouer. D'autres moments, par exemple, le soir, quand je passe du temps avec, avec Souman ou d'autres moines, ils me parlent beaucoup de foot. Il y a beaucoup de fans de Manchester United. Ils me parlent beaucoup de foot. Des fois, ils s'engueulent sur le meilleur club de foot, si c'est le Real Madrid, Arsenal ou Manchester United. Ils me posent beaucoup de questions. Ils me demandent si je, le, si je connais Cristiano Ronaldo, si je connais Zidane. C'est des moments qui sont vraiment précieux, parce que je me sens en total décalage avec eux. Mais c'est agréable presque finalement, parce que ça me rappelle que je ne suis pas comme eux, que je suis un moine, mais un moine temporaire. Donc c'est des moments qui sont vraiment, vraiment agréables. Finalement, le temps passe dans le monastère assez rapidement. Je m'entends très bien avec tout le monde. Je noue une vraie amitié avec la plupart des moines. J'expérimente de mieux en mieux la méditation. J'apprécie être dans la posture. Tout se passe vraiment très bien. Je sais pas si euh, sur le coup j'ai pas eu de rupture et j'ai pas l'impression d'apprendre vraiment beaucoup de choses ou de, de me sentir vraiment différent, mais je sens quand même que ça m'est bénéfique sur le coup. Et au bout de 30 jours, je commence euh, à faire le tour du monastère. Je me dis que mon temps euh, ici est peut-être euh, peut fini. Donc euh, je me dis qu'il est peut-être temps d'un changement. Mon visa euh, expire dans trois semaines. J'ai encore beaucoup de choses à faire au Népal, j'ai l'impression. Et là, le Danois vient me proposer de partir faire un trek dans l'Himalaya. Je pense que c'est la bonne chose à faire, donc j'accepte. Je vais voir les moines, je vais voir mon maître, et je lui fais part de ma décision de partir du monastère. Pour eux, ça a été euh, presque une évidence. Ils savaient que j'étais un moine à durée limitée, que j'allais partir à un moment ou à un autre, et que dans tous les cas, mon visa allait me, me rappeler à l'ordre à un moment. Donc tout s'accepte, avec vraiment de la bienveillance encore une fois. Ils étaient tous contents de m'avoir eu pendant un temps. Au moment de partir, je décide quand même de leur faire une donation, parce que ça faisait plusieurs jours que j'étais dans le monastère, que je vivais à leurs frais, que je dormais sous leur toit sans jamais rien payer. Donc je me suis dit, euh, quand même, je vais leur donner un peu d'argent. Et ils ont tous refusé. Aucun d'entre eux voulait accepter ma donation. Donc j'ai passé un deal avec me, mon maître. Je lui ai dit, euh, je vous donne un peu d'argent, au lieu de l'utiliser comme une donation. On va manger tous ensemble, un petit déjeuner ou un dîner, euh, achetez-vous de la nourriture et faites un repas avec pour qu'on mange tous ensemble, et euh, moi ça me fait plaisir en tout cas. Mon maître accepte, tout content, il donne euh, l'ordre à, à Souman et aux autres de prendre l'argent et d'aller faire des courses. Malheureusement, il lui dit euh, d'aller faire des courses et de faire un petit déjeuner comme dans mon pays, à l'européenne. Sur le coup, j'ai un peu peur, mais euh, je décide de laisser faire, et... Euh, ils ne me posent pas de questions, ils ne me demandent pas qu'est-ce qu'on mange le matin en Europe et en France, donc je laisse faire. Je les vois revenir le matin, donc à 5h30 du matin, chargés de, de plein de gâteaux, une dizaine de gâteaux. Ils les posent sur une table, on s'assoit tous en tailleur à l'heure du petit déjeuner, on se met tous en cercle autour de la pièce, comme d'habitude, avec le bol en argent comme d'habitude. Et là, ils nous distribuent tous, chacun, une grosse part de forêt noire, du gâteau à La Forêt Noire. Et c'est juste absolument euh, dégueulasse, indigeste. Le matin, ici, on, personne n'est habitué à manger du sucre. On mange tous du riz, euh, on mange tous euh, des légumes, et euh, on mange presque jamais de sucre au monastère. Et là, il se trouve que ces gâteaux étaient vraiment pas bons. Donc on se retrouve tous avec, euh, en plein milieu du bol en argent, un, un gros, une grosse part de gâteau. On est tous obligés de manger. Moi, je, je n'ose pas leur dire que je mange jamais ça, je, que je pas ça en plus. Donc je mange, tout le monde se force à manger, je vois que... Tout le monde n'est pas bien, on a tous mal au ventre, on est presque vert, on n'a a aucune envie de manger ça le matin, mais on le fait quand même, et finalement, euh, j'ai l'impression que tout le monde se comprend, que tout le monde trouve ça dégueulasse, mais euh, c'est presque rigolo sur le coup, on a tous envie de vomir, mais, euh, mais on gâche pas, on mange tout, on finit tous les gâteaux, et on en rigole presque, mais euh, la journée après a été vraiment longue, parce qu'on avait tous très mal au ventre. Quand je décide de partir, je ramène ma robe au chef, je ramène mon bol en argent, donc je perds mes attributs de moine. Je leur donne tout, tous les habits, je les remercie encore, ils me remercient d'être venus. C'est un moment assez fort, même si euh, sur le coup je suis pas nostalgique ou euh, j'ai pas forcément envie de pleurer, c'est juste que c'est un, une étape qui se tourne, une page qui se tourne. Mais euh, je trouve ça presque beau de partir, je m'en réjouis. Je leur rends la robe et à ce moment-là, je ne suis plus moine. Je garde le nom de Gawesako, ils me disent que je peux me faire appeler comme ça toute ma vie si je le souhaite, mais euh, à ce moment-là, je ne suis plus moine. Si je veux être moine, je dois repasser la cérémonie. C'est un moment un peu particulier, mais il n'y a pas vraiment de déchirement. Euh, on se serre tous dans les bras. Je dis surtout au revoir à Souman. je dis au revoir au chien blanc qui l'accompagne tout le temps. C'est un moment quand même assez fort. On est tous contents, mais euh, on est conscient qu'on ne va pas forcément se revoir. Je leur dis quand même que je vais venir les voir avant de partir du Népal, et je suis revenu les voir. Je prends le peu d'affaires que j'avais, je fais un dernier tour dans le monastère, et, euh, et je pars avec le Danois faire un trek dans l'Himalaya. On part plusieurs jours, euh, le retour à la normale est, est assez particulier, je retrouve mes habits, euh, je retrouve euh, les discussions euh, rapides, je retrouve euh, plein de moments qui étaient un peu particuliers, et plein de moments que j'avais oubliés finalement. Je retrouve le Danois, je rencontre un Belge, une autre Danoise et deux Allemands. On part ensemble faire le tour de l'Himalaya, on part plusieurs jours. Et finalement, j'ai déjà l'impression d'oublier un petit peu ce qui s'est passé. Je garde quand même les préceptes en tête, je garde un petit peu les habitudes de rester un petit peu seul, de parler plus lentement, de parler un peu moins, de réfléchir. Je suis peut-être un peu plus calme, mais j'ai pas vraiment de rupture, je me sens pas changé, je me sens pas un homme nouveau. Mais le retour à la normale est quand même particulier. Finalement, après le trek, je suis revenu les voir au monastère. J'ai passé deux nuits au monastère en tant que civil, et non pas en tant que moine. J'ai repris avec plaisir les habitudes que j'avais quand je vivais là-bas, où je revivais au même rythme. J'ai retrouvé avec plaisir tout le monde, c'était très agréable. Et puis finalement il me restait que quelques jours au Népal et j'ai décidé de partir en Inde parce que je sentais que c'était le moment et que je fais les choses de façon assez instinctive et je pense que d'être au monastère ça a renforcé ce côté-là de moi. Donc je prends un visa pour aller en Inde. Je décide de passer avant d'aller en Inde, d'aller à Lumbini. C'est le, le lieu de naissance de Bouddha. Je pars à Lumbini avec la bénédiction de tous les moines sur place. Je leur dis au revoir. Quand je suis sorti du monastère, j'ai contacté mes parents aussi, j'ai contacté quelques amis pour leur, leur apprendre la nouvelle, leur dire que j'avais été moine, et leur réaction a, a été vraiment la surprise surtout, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça, certains ne me croyaient pas forcément, mes parents trouvaient ça à la fois super, mais ils étaient un peu inquiets, ils se disaient mais euh, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé, ils voulaient tout savoir, et, et d'un côté j'avais un peu l'impression d'être en décalage quand je les contacté, parce que... C'est toujours difficile de résumer ce genre d'expérience de, en quelques minutes. J'avais l'impression de pas vraiment savoir quoi dire et de ne pas vraiment avoir envie d'en parler non plus parce que je, je savais que dans tous les cas, ils n'allaient pas forcément me comprendre. Donc euh, je restais assez évasif et assez vague. Et au retour, euh, énormément de personnes m'ont demandé et me demandent toujours euh, « Alors, euh, qu'est-ce que tu as appris en étant moine euh, Qu'est-ce que ça t'a fait euh, Comment ça t'a changé ?» etc. Et sincèrement, euh, j'ai envie de répondre que ça ne m'a pas changé, dans le sens où euh, ça fait partie d'un voyage plus long, de presque trois mois en Inde, de presque plus euh, au Népal. Donc c'était juste une parenthèse dans un voyage plus long, et c'est très difficile d'en retirer quelque chose. Moi, je pense que ça a changé ma personnalité, dans le sens où euh, je suis quelqu'un d'assez solitaire maintenant. J'aime bien la solitude, j'aime bien le calme, je ne parle pas forcément beaucoup. Même si je pense que ça m'a beaucoup appris, ça m'a changé. J'ai pas véritablement ressenti de rupture avec le mois d'avant. Je ressens juste peut-être le besoin d'être seul plus souvent, le besoin de pas beaucoup parler plus souvent, et le besoin de, de calme. Mais en dehors de ça, je suis plus moine et j'ai plus l'impression de, de vivre comme un moine, et j'ai pas l'impression d'avoir le besoin de vivre comme un moine au quotidien. C'est juste avoir le contrôle sur le temps qui me manque, comme j'avais pu l'avoir au monastère. Et vraiment avoir le temps de faire les choses et ne pas être dans l'urgence, ça c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui, maintenant que je suis plus moine et que je vis en France, me manque énormément. Mais aujourd'hui je m'édite plus, je... je fais plus vœux de chasteté. Je... Voilà, j'ai coupé un peu les ponts avec cette vie, cette vie d'avant de moine. Donc c'est très difficile de savoir ce que, ce que j'en ai retiré, mais en tout cas, la seule chose que, dont je suis sûr, c'est que j'en ai retiré un très bon souvenir.
0: Ce centième épisode de transfert a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours avec Sarah Koskiewicz et Aurélie Rodriguez. La musique est signée Arnaud Denzler. Retrouvez l'intégralité des épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. À dans 15 jours